0: Det kanske inte är slutet på hans utveckling, eller liksom det mest briljanta han kommer göra. Ja, det kanske inte är
1: början på slutet, men, eller slutet, men det kanske är slutet på början.
0: Välkomna till Shiny Podden eh, säsong 6 avsnitt 5. Med mig Henke och vid min sida har jag Frasse. Så välkommen Frans. Kvällens podning. Tack så hjärtligt. Hur står det till? Jo men det är väl helt okej okay, förutom att det är den här förbaskade hösten och mörkret som har lagt över landet. Det luktar. Och det är tråkigt. Det ja. tycker jag. Så att eh, det är inte här att komma tillbaka och prata om Hitchcock nu då för att eh, nu tror jag faktiskt att vi börjar närma oss en fas i hans karriär som väldigt många ser som liksom, att den här filmen vi såg till idag då, som heter Suspicion från 1941 att det är något av startskottet till hans eh, liksom, eh, att det blir bara bättre och bättre och bättre och att det då landar i hans eh, eh, a filmerna från Hitchcock som kommer här då, ungefär tio år senare än, än den här filmen eller vad det kan vara men att det här, här liksom, den här utvecklingen går starkt uppåt har jag läst någonstans. Ja, ja. Jag måste fråga först, har vi något i inboxen eh, från något av de två senaste avsnitten? Jag tror att vi har något från det, eh, avsnitt tre va? med eh, eh, Foreign Correspondent. Ja,
1: precis. Jo, det stämmer. Vi pratar ju om något som heter mattmålning, mattepainting. Och eh, Sofia ifrågasätter om vi verkligen hade det. –Helt korrekt. Jag tror vi fick det från... –Tagligen
0: inte, va? Ska
1: jag <laughs> –Vi fick det från någon dokumentär, va? Och då vi, får... Ja. –Vi får skylla på dokumentärmakarna, att de använder termen lite löst. –Själv, själv känner jag inte till den här termen. Jag är inte så filmteknisk. –Men däremot har jag blivit hypnotiserad av en äh, chaplin-klipp. ett chaplin clip som gör delar med sig här. –När man ser... Ja. Det fascinerande otroligt fascinerande. Man ser hur han nästan faller ner i en avgrund men så visar det sig att det är bara en målning när de drar, bort, drar kameran bakåt. Tittat på den. Ja, och om och om igen. Det och inte sluta.
0: Ja, härligt. Så du är något av en matte expert nu då efter detta?
1: Ja, jag har, bl jag har blivit en, en fantast. Ja. Nej, nej men jag <laughs> jag har väldigt dålig koll på sådana här tekniska så Jag blir alltid som ett litet barn fascinerad över de enklaste saker.
0: Ja. Ja. Eh, nej, men det var en lustig litet klipp. Han, eller en, en video där som han delade med sig. Så det får vi tacka för. Både Sofia och jag var inne på samma fråga. Om huruvida det var rätt benämning eller rätt uttryck. som Rätt teknisk term som användes. Och det var väl säkert helt fel. Men Uh, jag tror att det finns uh, matte painting då var fel, men att det finns andra typer av matte uh, någonting vad det nu ska heta. Uh, det var no någon form av komposit med matte så att, jag vet inte heller exakt det, <laughs> efterhand. Uh, det, poängen är kanske då att det var själva beskrivningen av hur det gick till att de använde sig två olika filmer som de uh, satt ihop i alla fall med, manuellt. Ja, eh, dagens film Suspicion. Vad har vi för någon handling där? Har vi hittat någon uh, synopsis att uh, läsa, eller?
1: Wealthy, sheltered Lina McLeilow is swept off her feet by charming Neddowell, Johnny Asgoth. Though warned that Johnny is little more than a fortune hunter, Lina marries him anyway and remains loyal to her irresponsible husband as he plows his way from one disreputable business scheme to another. Gradually Lina comes to the conclusion that Johnny intends to kill her in order to collect her inheritance. The suspicion seems confirmed when Johnny's business partner dies under mysterious circumstances.
0: Spännande. Ja. <laughs> ja. Och eh, vi måste ju påminna igen om att eh, Frans att vi, vi spoilar ju jättemycket om filmen här nu. Då, så att om folk vill se den här och känna någon spänning eller någon förväntan om eller någon, någon suspicion här om, om hur slutet ska bli så, så bör man se filmen först och sen kan man lyssna på vår, Anna, vårt samtal om det här. Så stora spoilers från mig nu. Men vad tycker du om filmen överlag då? Eh,
1: jag tycker det är en fascinerande film. Som, som du sa så är det... Eller som vi skämtade om i början så, så är det ju lite grann av en början. Det är någonting... Den första, första film vi har sett som har haft fokus på den psykologiska biten och inte, på, inte så mycket på spänningen i själva handlingen. Ja. Och eh, den skulle ju dessutom också haft ett klassiskt Hitchcocks slut som är väldigt eh, obarmhärtig med tittaren. Man tvingas till själv, antingen självinsikt eller självförnekelse. Det går inte att bara titta på den blankt och det som skrämmer i filmen det är inte själva handlingen eller i karaktär, karaktärerna är oberäkningen utan det är precisionen med vilken Hitchcock lyckas beskriva de här nedärvda mänskliga svagheterna som huvudpersonen har och all, allting är gjort väldigt väldigt enkelt det, han, han bara beskriver, förklarar ingenting det är precis den typen av konst som jag alltid har älskat så ansträngningslös beskrivning av världen eller de mänskliga omständigheterna som Picasso eller Hemingway eller kanske Neil Young för att nämna en av dina favoriter och eh, som avslutning då så fick jag faktiskt ut någonting nytt av filmen den här gången för att jag har alltid sett det som att han lyckas få fram Kari karaktär kommer fram så så perfekt trots att det är Cary Grant. Och jag har tillägnat Hitchcock den skickligheten. Men när du, du förklarar ju här om veckan att Cary Grant faktiskt är en skicklig skådespelare i sig. Så har jag sett det med lite med nya ögon och sett det som att det är hans egen storhet som kommer fram. här.
0: Ja det är också intressant. Det är många frågor här som bubblar upp när du beskriver. Eh, så innan jag, jag får dra vad jag tycker om den här... Eh, så måste jag bara ha några uppföljande frågor här. Jag menar, det var ju väldigt, väldigt spännande du nämnde att äh, att äh, du har någon sån här personlig connection till den här karaktären, synder och så vidare. Var, var, men hur menar du då egentligen? Liksom? Äh, äh, jag, jag tror att,
1: de, jag, tror att de, jag tror att de. Det var kanske inte så personligt, men jag tror att de flesta har, har spelat rollen av den ena eller den andra eller båda de här karaktärerna någon gång i sitt liv och det är frågan om man, om man vill erkänna det eller om man förn
0: Ja, du menar johnnys eller Lina Båda dem, eller? Precis. Precis Ja, ja okej okay. ja, Jag bara tänkte att det var något sensationellt uh, erkännande som <laughs> skulle komma fram här i podden
1: <laughs> Ja, det kanske, det kanske är, Jag menar, det är möjligt att det finns person, det finns alltid personliga bakgrunder men man kanske inte gräver upp allt i Hitchcock-podden.
0: Nej, det kanske man inte gör.
1: Det kanske kommer Nej, ett men har, har, inte. ett special...
0: Jag, jag har inte bilden av dig som en sån här som spelar bort alla sina pengar på hästar <laughs> hela, hela tiden.
1: Nej, men samtidigt är det väl så att om man, om man känner igen sig i den, till, till någon mening i den ena karaktären så känner man igen båda karaktärerna också. Det ligger i mm. sak, sakens natur. Liksom.
0: Ja, vi måste återkomma senare till eh, Cary Grants skådespeleri i det hela. Eh, jag har nu sett den här filmen för första gången så att mina tidigare kommentarer om Cary Grant är väl liksom mer generella. Det är ju en av favoriterna från eran. Han och James Stewart är ju stora favoriter tycker jag. Eh, och det är ju kul för att de är ofta med i eh, Hitchcocks filmer. Så att, för det här är det första av fyra som Cary Grant spelar eh, i Hitchcock-filmer. Men på hög nivå, jag var ju väldigt. Eh, tyckte att den var underhållande, eller, den var bra ska jag säga. Det är ju ingen komedi så, eller ja, det ska jag också återkomma till för övrigt. Första halvan är ju nästan en komedi, men, eh, men den var liksom engagerande, är väl rätt ord. Och den var eh, kul att se. Och sen så eh, var jag soppas in i filmen att jag direkt eh, tittade vidare på en. Ja, dokumentär om filmen och om bakgrunden och allt det här som du kanske har läst dig till en del just det här om slutet och så som skiljer sig mot boken bokförlagans slut och då blev jag ännu mer fascinerad av en hel del saker i filmen så att det var som en del av min bearbetning av filmintrycket jag fick var också att att se lite mer bakom kulisserna och fick lite större insikter runt filmen och lite vad vad det var man hade sett. Så jag tyckte att den stärktes ganska rejält av den upplevelsen också, vilket var positivt. Då. Det var Så jag, 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 håller, jag tycker absolut att det, det är liksom eh, nu börjar det arta sig, nu började vara en film som man det, det här var en av de starkaste skulle jag nog säga de vi har sett hittills. Ja,
1: det kanske är, det kanske är den bästa. Rebecca har alltid varit en personlig favorit för mig, men den här kanske egentligen är, är bättre om man blandar in ja. lite objektivitet i subjektiviteten.
0: Ja, vi ska alltid ha kvar våra personliga favoriter och så, så det, det ska vi inte ta, ta ifrån, men, men det är kul att höra i alla fall. Uh, ja, det är ju Cary Grant som spelar den här uh, den här skojaren och eh, charmerande och vackra eh, liksom societetsherren som egentligen är en skojare och sen är det då Joan Fontaine som spelar Lina av alla ord, av alla namn när man kan heta en amerikansk film som heter hon Lina um, och eh, hon fick då en Oscar för det här eh, kvin bästa kvinnliga huvudrollen. Även om då många eh, skjuter ner den här filmen lite och säger att hon egentligen fick Oscar för att hon då inte fick det för Rebecka då. Så att det var någon form av eh, kompensation då. Men eh, ja, jag tycker då att båda hennes eh, roller är, eh, alltså det är inte någon stor skillnad på, på hur bra hon är i den här jämfört med Re Rebecka. Det, liksom, det, det känns inte alls som att han är dålig här utan det hon är jätteviktig och jättebra för att få den här filmen att funka. Tycker jag i alla fall. Om Joan Fontaine, eller vad, vad säger du?
1: Jag tycker hon är fullkomligt lysande. Och jag tänkte faktiskt på den kommentaren när jag såg den. att Jag, håller inte alls med om att, eller jag förstår inte alls hur man, kan, hur man kan tycka att hon fick det som kompensation. Jag tycker hon är helt, helt suverän i den här filmen. Hon spelar den karaktären ja. i, i det minsta detalj helt perfekt tycker jag. Ja,
0: ja och det var ju liksom... Eh... Jag, jag köpte aldrig hennes otroliga naivitet och oskyldighet och, och liksom i någon mening var så passiv och så självförgörande passiv som hon var i Rebecca. Och jag känner inte av samma eh, energi från henne i den här filmen. Eh, trots att hon spelar en i vissa mån ganska liknande karaktär, alltså en oerfaren och eh, liksom anledningen till att hon. Eh, börja låta sig skärmas av den här Johnny är ju lite för att hon vill göra uppror mot sina föräldrar som bara tycker att hon är liksom en mes och liksom inte kommer bli något att hända och så här du vet där i början och eh, så att jag, hon har ju liksom det liknande karaktärer men jag tycker att hon ger en helt annan eh, en mycket mer eh, välutvecklad karaktär i den här filmen och det måste ju vara ett tecken på bra skådespeleri då också och manus förstås också men ja. men ska vi komma till eh, Cary Grant då, jag menar ja, han är en stor favorit, men eh, här tycker jag i den här filmen så var jag inte riktigt lika nöjd med några, med risk att slå benen för dig här, för du sa just att du hade studerat hans eh, om han var bra i den här filmen alltså nu så du får gärna kontra här, men jag måste säga att han har en ganska svår roll, och jag tycker att Uh, han ska spela charm och samtidigt ska han ha vissa scener. Och han ska ha ett mörker i sig. Det ska finnas något som lurar under ytan. Och som ska komma fram i och mängd ibland. Och jag känner lite att det blir lite överspel i vissa scener. I någon mening. Eller om det blir överregi. Alltså, det blir för over the top- uh, jag hade gärna sett att, att han var mer likt eh, John Fontaine i att vara liksom så här, elegant i sin eh, leverans. Mm. Och inte göra de här stora svängningarna. Jag vet inte, Hur, hur ställer du dig inför den eh, synpunkten efter den här titeln?
1: Jag, jag kan hålla med om det. Vad, vad jag menade var att jag innan, innan eh, vi pratade om honom här den veckan så hade jag alltid sett honom mer som en lite clownartig figur som. Spel vink för ja. kameran, liksom, men att det är Hitchcock som har lyckats få honom att ändå spela en seriös roll här. Men nu, okay. nu tycker jag att ja. han, är, han är, spelar den här bättre än vad jag har tyckt för i alla fall.
0: Ja, precis. Du, du såg honom mer som ett pretty face precis som bara använde så att han var känd. Ja, ja, nej, nej det, det får vi verkligen att han inte är. Jag menar, det kommer ju fler filmer här då som, som vi får noggrann studera hur han skött sig. Men, men alltså jag tycker han, han är ju såklart perfekt i, eller såklart, men han, han lyckas ju väl i den här, han ska vara charmören, eller man får se han interagerar med vissa andra societetsdamer i Linas omgivning och, och alla de är imponerade av honom och så, och, och det, det tycker jag man köper väl liksom, men, men sen finns det vissa scener där han så att säga, han, han, blåser, han, han blåser topplocket några gånger och det måste ju finnas i manus att vara en regi också, men, men man önskar ändå att han inte skulle göra det riktigt så ähm, elakt eller brutalt som det framställs. Ähm, jag menar, en av de första äh, tillfällen när de var ute på någon date eller vad man ska kalla det, så äh, blir det en jättekonstig scen som är filmad som underifrån och de är uppe på någon litet krön och det ser ut som att han liksom håller på och ska slå ihjäl henne, typ. det. det det är en lek med väldigt tidigt i filmen och helt han, Hitchcock bryter tonaliteten som, som är, jag har skrivit här en av mina kommentarer att det här är en thriller och det blir en thriller under andra halvan i alla högsta grad men i, väldigt långt in i filmen så är den förklädd som en screwball comedy tycker jag nästan. Deras uppvakning och alla, alla konstiga vändningar och och då bryter Hitchcock den, den tonaliteten totalt med den här korta scenen. Det ser ut som att han, han, ska, han mördar henne. Men sen så visar det sig att han ska han försöker skärma henne han, han håller på med hennes hår eller vad det är. Liksom han, det är när, när kameran har zoomat in och man hör deras dialog och så, så förstår man att det inte var på allvar. Men, men vad tyckte du om den scenen? Kommer du ihåg den som jag beskrev?
1: Ja, precis. Men musiken bryter till lite drama dramatik och så får man se det på långt håll. Och det ser ut som att de kämpar där. Han försöker, ja. han försöker skäla en kyss, visar det sig. Va?
0: Ja, det var det det var, kanske. Ja, precis.
1: Hans förförelseteknik är intressant, tycker jag. För att, ja. någon, du kommer ihåg, det finns ett Castle-avsnitt som är baserat på en Bok som kom för 10-15 år sedan, som heter The Game. Jag har inte läst den själv. Men en, en av teknik teknikerna som de skämtar med i det här Castle-avsnittet som tydligen beskrivs i den här boken, och det är som kallas för negging: att man säger: Man ger en förolämpning som en komplimang för att ja. få den andra personen att, att sänka självförtroendet på den andra personen och få den att söka validering. Det, det, ja, ja. Det, det, tycker jag, det, det tycker jag de båda gör så himla perfekt som att det är helt, det är som att det är helt, helt naturligt för dem att spela, spela de, de rollerna där.
0: Ja, just det. Jag, jag känner väl till boken The Game. Jag har inte heller läst den, men jag vet vad den går ut på. Och, det var inget jag kopplade direkt till tanken när jag såg filmen, men det, det, ja, ja, man, man känner ju ganska tidigt att trots att man då tror att Carl Grant ska spela mer positivt beskriven karaktär, det var ju faktiskt min grundinställning, absolut att jag, man har ju liksom med sig det bagage att det är ändå Cary Grant och då ska han vara hjälten liksom, men sen så blir han bara mer och mer weird tycker man under filmens gång och då blir det mer och mer obehagligt eller liksom, eller bara att det är en känsla av att det är något som inte stämmer ja. det kanske kom lite från sådana typer av uppvaktningar också, även om man inte har noterat något av det specifikt då
1: Ja han är, han är väldigt manipulativ och det det jag tycker att han har fått fram väldigt bra som du säger att insikten att han är mer manipulativ än man
0: först förväntar sig den, den växer långsamt. Ja precis, det, det har vi något, det är något som du har nämnt tidigare det här liksom, både med Jamaica Inn och Rebecca att det som är fördelen i de här böckerna och i, i Rebecka där det funkar bättre i filmen var liksom just att det är något som långsamt växer, växer fram då, en slags insikt om att någonting är på ett visst sätt så det, det används här också då ju Precis ja. Eh, precis eh, vid sidan av Jöjöss spaningar om höga höjder, som vi också kommer till här om, sen om en stund, så har vi ju en annan spaning. Och det är att det är nästan alltid är med tågsener. Eh, och, och det, det är ju också i här då i början där hur man introducerar honom va när han kommer in i en kupé i just första det, klass. Det. det är ju på tåget och man får nästan en liten vibbar här, du vet Rivierans guldgossar du vet med Steve Martin och Michael Caine då. in där från 86 eller vad det är. Men, men inte riktigt, men där där ser man ju direkt att han är någon slags den udda att han då har Inga pengar och han, uh, han, han lurar nästan av henne de här pengarna. Han får henne liksom att, att uh, domdera henne lite och, och liksom få henne att betala hans biljett. Och
1: Med ett frimärke som man <hör> dessutom lyckas övertala konduktören att ta emot som betalning.
0: Ja, ja precis. Ja. Jag tänkte faktiskt
1: inte ja. på Rivieras Guldgossar i den filmen, jag tänkte på Eurotrip.
0: Ja, Eurotwit, men han är inte Vi, skojar, vi skojar. Scen, ja. Det är samma scen, de kommer
1: väldigt... ut i en tunnel och ser helt plötsligt igen där.
0: Fast, fast Kevin Grant behöll sina byxor på sig den här gången. Mm. Just det. Ja, eh, sen är det ju då... Eh, det, det känns som att vi håller lite på guldklimparna här att prata om. Då. Det finns ju en sån här ikonisk scen i filmen. Och jag läste någonstans att eh, från och med här och framåt så, så finns det nästan alltid minst en sån här ikonisk scen i Hitchcocks mest kända filmer idag som, man, som alla tänker på när man nämner titeln. Och eh, vi ska ju komma till det alldeles strax eh, vilken scen det är här i. Men även då hela slutet måste vi prata om. Eh, vi kanske ska ta den ikoniska scenen nu direkt. Eh, ja, jag är nyfiken ja du är nyfiken. Men Det finns en scen mot slutet när Cary Grant går upp för en trappa med glasmjölk glas mjölk som han ska ge en god natt för att lägga sig och sova mjölk liksom. som verkar vara något som finns i film jag vet inte hur mycket hur vanligt det är i verkligheten men på filmen är det ofta så och då går han upp för en trappa där i deras hem och det är den scenen Okay. Som är supernice fotad. Eh, och det är det faktum att Hitchcock tog gjorde också en, en praktisk specialeffekt i detta. Så att det, eh, det lyser om glaset. Och filmen är ju svartvit mm. och det är supernice, super filmat. Och mjölken lyser ju av sig själv. Så det, man, man liksom blir nästan för häxad av det här glaset som står på en silverbricka som han bär då i handen yes. eh, som, en, som en bekänt och det här glaset så har alltså Hitchcock en liten en liten lampa i med ett litet batteri som är i vätskan, i mjölken och som lyser upp den inifrån <laughs> eh, och den, den scenen är otroligt eh, suggestiv och bra tycker jag
1: just, det, för man ska, man ska eh, tro den... att det är gift i glaset va
0: Exakt. Det är det man ska tro. Och det är också en väldigt viktig stor del i den här filmen. Det är ju som jag också tycker nästan gör att filmen blir lite mer fascinerande. Och du var också inne på det om att du tyckte att det var anmärkningsvärt tror jag slutet var. Så att vi har alltså en, en bok då som den bygger på. Den boken heter i alla fall Before the Fact. Och sen så skrev man om manus och lite oklart vem som valde det. Vill du dra vad skillnaden var? Eller?
1: Ja, alltså jag? som jag har fattat det så var det egentliga slutet. Jag visste inte att det var en bok men jag hade förstått det som att Hitchcocks slut var att han, han förgiftade henne där och att hon, hon hade för att med den situationen så hon drack mjölken men innan hon dog så hade hon skrivit ett brev till sin mamma som fortfarande levde och då skulle filmen sluta med att han förgiftade henne, hon dog och sen så tog han brevet och la det på brevlådan det är ett klassisk Hitchcock twist ja, just det. och jag förstod det som att han tvingade skriva om det för att Cary Grant kunde inte spela en sån ond person på samma, ja. sätt, på samma sätt som Ivar Novello i den första filmen. Du ja. kunde inte spela en person som inte var bara god, va?
0: Ja, eh, precis. Nej, men det här har ju då omnämnts både i Truffaut-intervjuboken, eh, i någon annan bok jag läste om Hitchcock och i den här dokumentären som jag såg på blu ray här då. Så det här nämns ju om, om igen. Alltså. det finns en bok. Ja, eh, ah, du skriver inte upp författaren här då, Men det får vi kanske länka till i show notes eller skriva upp. Men det är den eh, Before the Fact. Det är precis som du beskriver, eh, att eh, hon är så pass förälskad i sin eh, skojare till man så att hon liksom kan hon kan inte tänka sig att leva utan honom, så att hon till, till, tillåter honom eh, eller låter sig bli förgiftad trots att hon vet att hon kommer dö. Och sen så säger hon då innan hon somnar. Säger hon, darling kan ju posta det här brevet till min mamma. Och så går han väg visslande och gladligt i sista scenen. Och det och så vet man att han kommer att bli ertappad. För att hon har skrivit då liksom. Han har mördat mig. Just det. Men, men det var ju som. Liksom, det var taget från. Så skulle varit om han skrivit manus från boken. Men, men enligt de flesta. Källorna, alltså, är någonting som man bestämde från första början från filmbolag och annat. Eh det här slutet som är då att hon hon misstänker att han är mördare men och liksom kan till och med nästan se i att hon tror sig bli liksom nästan utkastad ur en bil och sådana saker ehm, uppe på de här höga klipporna och allt det här, ju spaningen men, att, men sen visar sig att han är helt oskyldig och att hon har bara misstänkt honom i, i helt felaktigt då så att det kanske. har blivit lite annorlunda slut kanske. ja precis, kanske ja lite kanske ändå och ehm, där har man ju också då tänkt att, att äh, anlita att Hitchcock har filmat den där äh, brevlådan äh, flera gånger om som är utanför, äh, inne i en liten stad. Och äh, även när hans egen cameo som är någonstans mitt i filmen, efter vad var det skrivet här? 47 minuter. Så hans cameo är att han går och postar ett brev i den lilla brevlådan. Du vet, det ser ut som en vattenposten ungefär, men lite bredare och så lägger man i breven där. Och, och den, är, den, den syns ett antal gånger så att det, det skulle vara liksom Hitchcocks lilla så här, eh, budskap till meddelande till eh, de observanta tittarna att eh, egentligen så hade man önskat sig det riktiga slutet. liksom. Men då vill jag också säga att då har jag läst ett, på ett ställe så fanns det liksom en spekulation om om det här verkligen var korrekt då, eller om det var en efterhandskonstruktion från Hitchcock. För det finns en källa som säger att det här liksom var hans eget val att, att byta det här. då. då. Men, men i efterhand så har han hävdat att det var liksom producenters beslut att de inte tro, trodde att publiken skulle acceptera att Cary Grant var en mördare. då. Jag menar, det är fortfarande obe, obesvarat varför han ska ta någon som man kallade absolut nog en genväg när han då åker från den normala vägen och åker in på en återvändsgränd och åker nära stupet liksom. och nästan ramlar ur där i bilscenen i slutet. Ja, det är också helt oförklarligt. Det är ja. helt oförklarligt med det här slutet liksom. Varför gjorde du det? Så det
1: det har jag tänkt att, att det är som en liten um, okej, okay, jag gör som ni vill men jag ska ändå få min min, min vilja genom på något sätt som Hitchcock gör till filmbolaget för att det känns som att slutet här kan tolkas på två olika sätt egentligen, antingen att hon hon bara ger med sig och köper alla hans ursäkter och lugner och bestämmer sig för att ja. leva, leva sitt liv i ledlös dimma och den andra tolkningen är att det man ser är någon slags illusion i själva dödsögonblicket när han slänger ner henne för klippan där. Ja. Och i så, i så fall så skulle det förklara varför han tar den här genmägen.
0: Ja, så att när hon väl blir mördad, när hon flyger där mot sin död, då, då, då så fantiserar hon att eh, nej de stannar bilen och nu var han god och sen och vänder de och åkte tillbaks lyckliga för alltid. Ja, precis. Något precis. sånt. Liksom. Ja, precis. precis. Ja, men det är en ganska mörk tolkning av filmen. Ja, ja det är ju, har de inte riktigt lyft i någon av de här eh, analyserna av filmen som jag har sett i alla fall då.
1: Nej, jag, jag tror inte att jag tror att huvudtolkningen är väl att hon hon eh... Bestämmer sig för att, eller hon bara faller ner i djupet där, liksom bestämmer sig för att, i det psykologiska djupet, hon bestämmer sig för att köp, köpa allt han säger. Och ja. Jag kan gömma Men jag tycker originalslutet är, är mycket bättre, eller vad tycker du?
0: Ja, det håller jag med om att det, det, det skulle ju vara en, en otroligt annorlunda thriller att, att offret så att säga blir med äh, gå med på att bli bli mördad. Det är ju liksom det skulle vara mycket mer. Det, det är bara liksom det är bara tanken på att det här skulle kunna ha varit ett slut som gjorde att nästan filmen blev mer <laughs> intressant i mina ögon och det hade varit mycket bättre. Absolut, absolut. Det har varit jävligt äh, dystert slut väldigt äh, äh, det är oklart hur man hade reagerat, man liksom blivit äh, ledsen eller arg eller chockad eller ja, hur man nu skulle säga det men det, det hade varit ett spektakulärt slut måste jag säga det, det, det är jag övertygad om att man, eh, man hade nog kunnat tycka att den filmen var ännu bättre då.
1: Det hade varit helt, helt konsekvent framförallt hon, hon som går under på grund av sin oförmåga att befria sig från hans grepp ja, och han, ja. som, han som går under för att han är, inte inser hur transparent han är han, han tror ju att han kan lura ja, hans, alla, 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 alla ja. tror på exakt vad han säger liksom.
0: ja Ja, så att, jag tror att boken är väldigt bra om, om, om slut, tankarna om det här slutet som boken hade speglar hur resten av boken är så är den nog väldigt vass Och, men samtidigt är det ju helt spoilad för oss nu det är ju mig frans så att det bygger nog också på att man inte riktigt ser det slutet komma utan man verkligen måste det måste liksom man börjar inse det mitt under läsningen i slutet att oj då det är så illa det ska bli liksom.
1: ja precis
0: skulle vara en För att jag, jag håller med också om att eh, och jag köper nästan att i, i dagens version och Hitchcocks version, och låt säga att, att det är de flesta källorna verkar här visa till är ju att det var filmbolaget som så här bestämde den här mer lyckliga slutet, och att Hitchcocks eh, mot, eh, grepp mot det är att liksom skriva ett slut som egentligen bara är en slags glädjevision precis i slutet men egentligen så ska man tolka det som att hon blir mördad så som du framförde nu det, det skulle ju passa in, för jag skrev en liten not här om att alltså, hela den slutscenen är ju bizarr, alltså så som den där face value, det man ser är ju bizart. så att, det känns ofullständigt i någon mening och eh, det var därför det var så kul att se dokumentärfilmen och höra om diskussionerna om hur slutet skulle vara och inte och sådär tycker jag ja Ja, men det, då har vi täckt in de här två sakerna i alla fall. Både den ikoniska scenen med med mjölken och det hela slutet då. Jag menar, det, det, det är väl det. Men första halvan av filmen så är det ju egentligen tre personer det handlar om. Det är ju Johnny och så är det hans fru Lina. Och så är det ju hans bästa vän där då. Eller så här, som är en lustig snubbe som heter Biki. Han spelas av någon skådespelare som heter Nigel Bruce som tydligen är mest känd för att han spelat eh, Dr. Watson i de sådana här tidiga Sherlock Holmes-filmer tror jag. Just, just det, det där man känner igen. honom. Ja, du vet de eh, tidigare med Basil Rathbone som Sherlock mm, så är han är här. Och han, han är ju liksom en sån här gamäng och han verkar ha pengar och han verkar vara glad i konjak och god mat och äter liksom fasan till middag och sådana saker. Så att, och, och liksom han är, han är på till fåning hela tiden och liksom det är hela tiden en av att det är liksom så här screwball kommer ju över det hela. I liksom nästan alla scener han är med i så är det liksom en lätt så här förvrängd, förstärkt dialog som är lite så här over the top och inte riktigt realistisk utan det är den här liksom, ja, dialog i overdrive lite så
1: ja, han har en rolig, rolig historia när han, han ska berätta om en, eh, han gick på Champs-Élysées och träffade en, en trevlig, trevlig kvinna som han tyckte ja. så, men så inser han att det kanske inte var lämpligt för höstrun, sen avbryter sig mitt i historien ja. tycker jag det var ska vara roligt
0: var det, var det också igenkänningshumor, eller? Nej.
1: <laughs> Verkligen inte.
0: Att, att moderera sig själv anledning av vad som går hem och så är skämt och så. Nej, mm. kanske inte. Ja, men vad, vad tycker jag om honom då? Var han, visst var han kul och så, men igen så är det låter som att det är kritik och det kanske i någon mening är lite också men jag menar, tonaliteten i, i filmen är ju lite all over the place kan jag tycka, om man nu ska vara på det humöret. Liksom, det, håller du med? Uh, det, det, det är ingen thriller rakt igenom direkt, eller? eller? Nej, nej, det är det inte. Den börjar ju, börjar ju
1: ljust och lustigt, och sen blir det mörkare och mörkare.
0: Ja, precis. Och, eller, eller är det så att, är du medvetet att det ska vara den här super glassiga tonaliteten och att det ska vara skojfrist men att det ska finnas det här orosmomentet som ligger ruvar under ytan hela tiden som har, som har liksom satts där från tidiga scener när, när Cary Grant är konstig på tåget och när han är konstig på den här han försöker stjäla den här kyssen eller vara uppe på höjden men det ser ut som att han försöker slå ihjäl henne och så här ja, kanske Ja, ja det är i nej, alla fall det. Det funkar som helhet, men det var en intressant resa, man säger så.
1: Ja, den här, här karaktären Nigel Bruce, han kan ju inte vara så mycket smartare <laughs> och, ändå, och ändå råka ut för samma öde som man gör. va?
0: Ja, eh, men då måste vi fråga, hur tolkar du egentligen stolen? Du, du tolkar det som att det är Cary Grant som åkte över och mördat sin vän, eller? I Paris. Det, det tror jag. Ja, Ja, som jag läste det så var han... Uh, ja, jag vet inte. Han, han hävdade att han var någon annanstans. Och uh, han inte var i Paris.
1: Han sa att han var i Liverpool, va? Uh,
0: alltså, vi, vi såg ju mest han, uh, Cary Grant, som spelade en roll. Johnny spelade en roll hela tiden för henne. Men, men vi såg ju hans äkta jag komma fram ibland. Det var någon gång han blev arg och liksom, det kändes som att man, man såg hans äkta jag och jag tyckte att man såg hans äkta jag också tillsammans med den kompisen så att jag och hans, men samtidigt har jag kanske bara blivit blåst då av och att, att uppleva det här som att han var oskyldig till mordet men jag fattar som att, att det var ett sammanträffande som var liksom bara ödesironi att det här bいくつ att han kunde träffa på en shady person och bli rånmördad känns ju inte helt orimligt så som han betedde sig så som han var liksom så och, så att så att jag vet det faktiskt inte men, men det är jätteintressant att höra att du tolkar som att det var så, så illa att Johnny härade alltså dödat sin gode vän Um, vi får ju fråga lyssnarna, de som har sett filmen, om de kan pitcha in med sin tolkning av just denna väldigt här, specifika detalj i filmen, um, Om det var Johnny som dödade sin vän eller inte.
1: Jag måste säga att jag, mm. jag, jag, jag har inte lagt ner någon större tanksparkverksamhet på det. Det var bara så jag. Så jag trodde det här gått till. Men det,
0: ja, men det är ju Godinna. Båda versionerna funkar tycker jag. Ja, alltså tidigare i filmen så har ju eh, Lina haft någon slags vision eller tanka, tankar om eh, hon, hon börjar misstänka sin man och det, de sitter på någon middagsbjudning som för övrigt också tycker jag återkommer lite då och då i, i Hitchcocks filmer och då så tänker hon sig eh, så här, han har dödat eh, eller är det tidigare, kommer inte ihåg han har dödat Biku tror hon i var, alla fall, och sen så ser hon i, i, i inom säger Liksom hur det har gått till när de åkt bort till den här kuststräckan med de höga klipporna. Så ser hon ju hur Biker blir nedputtad. Och där har vi gör ju spaningen igen också. Då. Men, men, men sen visar det här men så var det, hade ju inte det hänt. Så att det ligger i filmens eh, liksom berättelse att hon redan har trött det här en gång. Och då är frågan om, 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 om det bara ska bli så att det hände sen, eller om det ska vara så att. Att, att han ska bli anklagad för det igen men att han, han inte gjorde det liksom.
1: just det, men, men är, du, är du överens om att han försöker lura Biki och hans pengar och han, han gör ju inte det till slut, men det är inte för att han ångrar sig utan det är för att han inser att han är avslöjad av henne det är inte så att han, han ja. plötsligt drabbas av sympati för sin vän utan det är så att han inser att han inte kommer att komma undan med det
0: Nej men som jag kommer ihåg det och som det känns för han säger ju att hans scheme byggde ju på en eh, omöjlig plan för han säger så att vi ska köpa land och sen ska vi sälja en dyrare det är liksom, men då kan ju alla bli rika om man bara säger ja men det är en bra plan det är vilken business model liksom vi köper en plats här och sen, sen så blir det automatiskt mer värt och så säljer vi dem så att hans, hans plan är ju dålig men, men det bygger ju på att de, de startar ett företag så att pengarna i företaget är av dem och sen dör Biki. Det är, liksom, det är sättet för honom att få pengarna. Ju. Ah, ja, okay. Men, och Biki dör ju också. Så han får ju pengarna. Han är ju den andra delägaren. Det är därför polisen kontaktar honom. Du är ju en delägare. Liksom. Mm. Din partner blivit mördad i Paris. Så att, Vad är det som får honom att stoppa, menar du? Och, och samtidigt tror att det, att det är han som har gjort mordet. Alltså, det lät på dig förut som att du trodde att han genomförde sin plan.
1: Jag, jag trodde att, att det fanns ett annat skim innan som bara gick ut på att få hans pengar till det här. Och sen bara säga att nej, det, det lyckades inte. Pengarna försvann. Så nu, nu är de borta.
0: Ja. Nej, ja, just det så känner, känner jag inte igen. Utan jag tror att det var det var nästan som en del av skriven var ju att, att det fanns en, en tidsrymd mellan att de satte upp affären, eller bolaget, det tanke var att köpa, köpa mark för att sen sälja mark- och så skulle de tjäna pengar på det på något magiskt sätt. Men sen, så, sen skulle han då komma till, till BQ och säga- nej, det var ju ingen bra, bra idé, vi, vi skiter i den. Och då finns det ett uh, window of opportunity. Skulle BQ ah, ja, också okay. dö ja. mellan den dagen- de bestäms för att skita i affären- och att de hade upplöst det här? Det var ju viktigt för dem att de var delägare båda och så är Sverige-
1: Ah, ja, det var en, en fler, fler stegsplan som var alldeles för avancerat ja. för mig
0: och, och då är ju frågan om man ska tro att han var mördaren eller inte Och då, då får man ju liksom, då får man gradera hur, hur nära helvetet han, han ska, hur nära han borde vara liksom den här Johnny
1: ja han är ju ganska ja, nära för han har ju, han har ju inga, inga problem att sälja hennes arvgods där i början stolarna
0: ja precis, han säljer de här stolarna där, det är ja. en,
1: det enda, jag... enda hon har kvar från sin familj liksom, det som betyder allt för henne det, det säljer han ju bara med en ja. axelryckning så att...
0: ja för att han ska spela på hästarna och sen så köper han ju tillbaka som förvisso och gör henne glad igen ju men då köper han tillbaka dem med, som han säger, vinster från uh, spel och dobbel. Men egentligen har han stul, stulit dem på jobbet, va? Det, var det?
1: Ja. Det att det finns ju inte så mycket mänsklighet kvar i honom.
0: kan man Nej, det finns inte. Du, uh, ska byta spår lite här. Uh, middagscent kommer jag tänka på. Det var ju, uh, eventuellt kom jag ihåg fel där med hennes vision av mordet på Biker som inte hände. Men det var i alla fall en middagscent och uh, där... Uh, Johnny och Lina är inbjudna till den här crime-författarinnan som har en liten biroll där, där Johnny liksom lär sig via hennes böcker om olika metoder att mörda utan att bli upptäckt och sånt. Just det. Kommer ihåg? Och det, det är ju en lustig scen och hon har någon broder där som är obducenten och liknande som sitter och pratar om ett, gift, som ett nytt gift som finns som, som inte äh, lämnar någon... Något spår och de pratade om arsenik och allting. Det var lite lustigt. Vad hette det? Vad blir det? Femte person som satt runt bordet, så var det en, en kvinna som var klädd i smoking och liknande och som såg ut som en man också. Hon hade liksom stylat sig som en man, men och så. Och där, där såg jag att det var spekulera sig att det skulle vara den här kvinnliga crimeförfattarens älskarinna som var medbjuden, eller hennes partner på den middagen. Ja precis. Var, var, det, var det var det uppenbart för dig eller? för jag, jag tänkte inte så långt när jag såg det utan det var något jag läste i efterhand. Jo men det, det tror jag. Också. Det trodde jag också. Ja. Jag ba, fan, jag bara missade det då. Ja. Ja, men Det var ju lite, lite modernt ändå för att vara från 1941, eller? Varför hade han med den scenen?
1: <laughs> jag vet, jag vet inte. jag vet inte Det kanske var med i boken. Ja. I, i, I vissa, vissa ja. avscenen så var det folk mycket mer moderna förr än de är nu. Det, ibland är det svårt, ja. att, svårt att, att få tajmingen rätt här, känns så
0: Men alltså... Vi ska inte över... Ja, absolut. Det, det är ju det är bra att kommentera det. Och det är kul. Det ska kolla efter det mer. Och det är, det är bara roligt. Och det är lustigt att se sådana här saker hur det, vad som funkar och inte funkar i olika eh, filmdecennier om man säger så. Det, det är saker som, som kommer och går. och så. Men, men, men en annan tanke du sa här, att det fanns i boken. Vi ska bara observera att boken är ju bara en, en, en förlaga. Jag menar, den är ju inte... Det här är ju inte skrivet ett manus som är liksom en, en, en ren avskrivning av boken utan det är ju hans go-to women här. Liksom. Det är ju Alma Reville som är Alfred Hitchcocks fru och så är det Joan Harrison som är den här sekreteraren som jobbade mer och mer med manus och senare blev liksom, gick vidare i filmvärlden och blev manusförfattare och, och inte... Eh, så säga, jobbade bara för Hitchcock det är de två som har skrivit manus på den här, den här filmen eh, och sen då så gissar jag att eh, man får studion och producenterna har krävt så då är det mer erfaren eh, American playwright som heter Samson Raffelson som hade gått in och eh, piffat till och eh, liksom, lagt sista handen runt manus mm. så det är de, de som har skrivit eh, det här eh, manuset och han, äh, Rafelson, han, han har varit med och skrivit eh, Trouble in Paradise och The Shop Around the Corner och Heaven Can Wait. Det är många så här filmer som man känner igen som superklassiker som man skulle ha sett från de här, här 30-40-tal. Så att eh, jag gissar att boken är såklart en eh, förlaga, men jag tror inte att liksom en sån detalj liksom måste vara kopierad från boken, utan det kan nog vara eh, Eh, paret Hitchcock som, och, och den här sekreteraren som har liksom tänkt ut samma saker tror jag ja, Lika
1: det kan ju kan bygga på någon de, någon de kände också
0: ja ja okej okay. så det var inte så sensationellt du hade redan koll på det eh, vad har vi med då?
1: Eh, jag tyckte det lade du märke till när i första tågscenen att han uppgraderade sig från tredje klass ja. till första klass
0: ja med en, en spydig kommentar också, va? <laughs> ja, precis.
1: Att han hade betalat första klasspriser- för en tredje rättsbiljet. För, för det, var, det var så på den tiden- att det fanns inte andra klass. De, 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 de in... Jaha,
0: nej. Den, den, den delen fattade jag inte. Hur kommer det sig då?
1: Ja, därför att ing, ingen ville köpa- andra klassbiljetter. Antingen var man, hade man råd att köpa första klass- eller också ville man spara- och då köpte man tredje klass. Så att de var tvungna att ta bort- andra klass och då, stå, då står det så här på Wikipedia om den eh, utvecklingen it cost scandal now difficult to imagine
0: ja. <laughs> lustig <laughs> ja verkligen det är ju <laughs> någon lustig som har skrivit den artikeln alltså. ja, så visst. det har inte varit fel nog för att communityn har rättat det precis det hände på, ja, på 1800-talet Ja, okej. Okay. Vad heter det? En annan sak på den här Blu-ray:en så finns det också en trailer då som är ganska vanligt och det jag tittar på den och det är lite lustigt att lägga märke till att de har faktiskt tänk, tänkt till det lite för att trailern är ju liksom med Joan Fontaine som berättar precis som i, i början på Rebecca du vet. Ja, okay. de var ju som liksom antaget samma samma sätt att uh, sälja in filmen att, att det är hennes röst och hon liksom en sån här <coughs> uh, berätta om typ i då dåtid och så här också. Nej, det är ja, typ. Mm. Oj, bebble, halsen. Har uh, mer då, har du några spänningar, några andra spännande <coughs> aspekter om det här. Nej, men jag, men jag har en fråga. Ja. Finns det någon
1: ja. jag försökte hålla utskick, äntligen kommer jag ihåg att utskicka efter en sån här MacGuffin men, men jag hittar ingen, finns det någon?
0: nej, precis eh, instinktivt nej skulle jag säga eh, och det är inte den typen av mysterium heller, det här är ju ett relationsdrama och en MacGuffin är ju typiskt en spionhistoria eller så va ja, eller eh, oskyld, oskyld man jagas kommer de ju in
1: ja, det, eh, det är någonting som är viktigt för karaktärerna men inte för tittaren
0: exakt, det, det viktiga för oss som tittare är ju bara att vi ska var, förstå att karaktärerna bryr sig om det McCuffin. vi ska förstå att det är spännande huruvida man hittar den eller inte eller vad det nu kan handla om, eller får reda på hemligheten eller inte mm. så att det, där passade väl inte riktigt in den här typen av film och, och det var ju samma sak med Rebecca va, där finns inte heller någon McAfee inte heller Mr och Mrs Smith och så vidare, så att nej, det, det är väl det som uh, tydlig skiljelinje vilken typ av film det är mm. Ja, nej men det var bra. Någon mer? Eh, jag är faktiskt ett eh, <skratt> tabbaras på kommentarer. Ja, nej men så överlag tycker jag att det här var ganska nice faktiskt. Eh, vi får ju givetvis återkomma med någon form av topplista eh, i slutet av säsongen som vanligt. Eh, filmerna vi har täckt in och så. Eh, svårt att bedöma men jag tror att den, eh, en av de hetare kandidaterna i alla fall i den här säsongen hittills Ja, kanske tillsammans med Foreign Correspondent- för den hade också sina poänger. Eh, och som jag börjar- att avge betyg idag- eh, så säger jag tre och en halv. Oj, det var bra. Färd färdig. Ja, ja, nu är du.
1: Jag ger fyra halv. Jag tycker att det hade kunnat vara en femma- med det riktiga slutet.
0: Wow. Ja, men det var ju fantastiskt högt. Ja, men det är ju underbart att höra- eh, Ja, nej, vi, var, vi hade ju slutet. Det var ju det som vi eh, kände av att det kanske inte var fulländat. Eh, och jättespännande tanke lekat hur det hade varit då med det andra, annorlunda. Eh, helt klart en intressant film i alla fall. Och det är möjligt att det här slutet kan ju få vara som det är. Och det, det behöver inte så att säga egentligen dra ner filmen i, i, i skiten. Och Det är ju, jag bevisar du nu då. Så det var jättebra. Eh, Okej okay då, men. Eh, då har vi pratat om Suspicion och eh, andra filmen från 1941 och nästa vecka ska vi prata om Sabotör heter den och då börjar man direkt blir orolig titta här i listan och ser på förra säsongen så hade vi en film som hette Sabotage och nu kommer en som heter Sabotör så är förvillande lik titel då. Ja. Så att, men det här är från 1942 för lyssnare som vill hänga med och titta på filmen innan nästa måndag. Och då är det sabotör som gäller, inte sabotage.
1: Nej, se, se rätt nu för guds skull.
0: Ja, precis. Det, det, det skulle vi rekommendera. Sabotör, jag har inte sett den här heller, som jag sa vid något... Tillfälle tidigare så är det faktiskt bara eh, sista filmen för jul här Notorious som jag har sett sedan tidigare. Men hur, hur är det med dig då? Har du sett eh, Sabotör tidigare?
1: Eh, ja, det är en klassiker från barndomen.
0: Ah, okej, okay, Den har den gått på tv många gånger eller?
1: <laughs> ja, Precis, det gick alltid på tv jag var lite, Nej, någon, någon ah. gång kanske.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det, det är som att ah, det... satt
1: djupa intryck för det var så spännande.
0: Okej. Okay det låter jättebra det är ju lustigt så att du, du ser ju om i princip alla de här filmerna och det är väl eh, du representerar den, den typen av infallsvinkel på filmerna och för mig är det mångt och mycket första titeln då, då. Ja, precis. så det är kanske inte jättekonstigt att du har högre medelbetyg känns det som i, i alla fall nu den här säsongen men för att det blir ofta så att man gillar filmer mer när man ser om den ju Ja, det finns, finns ju en anledning till att vi gör den här podcasten också. Ja, absolut, precis. Ja, nästa veckas film är 1.49 så att det är ju inte anmärkningsvärt kort men, men ändå under två timmar och det, det får man ju tacka för då. Ja, just.
1: Vet, ja. vet du förresten den här um, Suspicion? Den heter Misstanke på nästan alla språk som finns angivna här på Letterbox utom på svenska. Kan du gissa vad det heter på svenska?
0: Eh, nej, det här är något som Johan... Joje tycker är roligt också att eh, leta upp för de heter på svenska med så här konstiga översättningar. Men jag har ingen aning om det och jag kan inte ens försöka tänka ut det nu. Så du får gärna avslöja. Farliga lögner. Farliga lugner? Precis. Aha. Ja. Ah, inte jättesållid översättning, eller? Vad säger du?
1: Nej, speciellt inte när man lyckas bra på... Nästan alla jordens språk tycker man de kunde ha. Till och med på danska eller norska har de lyckats översätta det till misstanken.
0: Misstanke. ja. Misstanken i bestämd form eller obestämd form?
1: I bestämd form.
0: Okej. Okay. Misstanke skulle jag nästan vilja ha det på svenska i obestämd form. Ja, det hade varit bäst, tycker jag också. Ja, ja sabotör på svenska, det är väl fritt översatt sabotör va
1: ja väldigt väldigt fritt känns det som ja eh,
0: okej okay. eh, eh, vi ska tacka Niklas Lundqvist för vignettmusiken eh, vi ja. glömmer det ibland ja, så ja, att tack så eh, nu får tacka för flera gånger i rad tack Niklas för den och eh, ja, om vi är klara för kvällen så får vi tacka för oss och tack för Frans
1: ja, tack Henrik, ha det så gott.
0: Ja, Tack till publiken på återhörande nästa vecka. Hej
1: då.